0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Сегодня у нас программа не совсем обычная, а точнее совсем необычная. Сегодня мы на радио разговариваем о телевидении. Сегодня мы своими устами попытаемся нарисовать какие-то картинки из мира телевидения.
1: Ну, картинки будут потом, а пока что мы начнем разговор о телевидении с перехода на цифровое вещание. С января 2019 года Россия начала переход, как я уже сказала, на цифровое телевидение и сократила аналоговое вещание основных телеканалов.
0: В три этапа этот процесс происходит. Вот Воронеж попал в третий этап лета 2019 года. Если быть точным, 3 июня 2019 года... Нужно окончательно перейти на цифровое телевидение и не рекомендуем вам оттягивать этот процесс, не рекомендуем вам оставаться со старым, допотопным телеприемником, который, вероятно, вот уже 3 июня, как я сказал, превратится в музейный экспонат.
1: Но давайте разберемся по порядку. Почему вообще аналоговые вещания сокращают? Суть в том, что как раз вот с начала года правительство России перестает финансировать распространение обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 человек. Будут... 100
0: тысяч, 100 тысяч işte
1: да, 100 тысяч. В таких населенных пунктах телеканалы будут доступны зрителям только в цифровом формате. Это 20 каналов. В крупных же городах, таких как Воронеж, телеканалы самостоятельно принимали решение, осуществлять им вещание параллельно и в цифровом, и в аналоговом, или отключить аналоговый сигнал.
0: Конечно, главный недостаток аналогового телевидения на сегодня, это не просто его моральное устарение, если можно так говорить, это качество. Скажу на своем примере, не знаю, насколько уместно здесь его приводить, когда я показал бабушке с своей родной, как может показывать телевизор на самом деле, без вот этих шумов и помех, а Действительно качественно, да, достигается картинка, которую мы видели раньше, не знаю, только в кинотеатрах. Невероятное качество.
1: Стас, ну вот если ты бабушку поразил хорошим качеством цифрового телевидения, то на моя, моя, наоборот, испугалась, когда люди от незнания вокруг соседей стали говорить, что нужны какие-то невероятные антенны, какие-то супердорогие приемники, какие-то трубы нужно устанавливать. Я приезжаю, а бабушка мне говорит, ой, Анечка, нужно будет тысяч сорок заплатить. Я говорю, ба Откуда? Откуда такая информация? Поэтому давай просвещать наших слушателей, которые вдруг еще не знают подробностей перехода на цифровое вещание.
0: Все достаточно просто. Менять телевизор на новый не нужно. Не нужно, конечно, никаких дополнительных проводок осуществлять, и 40 тысяч выкладывать тоже никому не потребуется. Достаточно купить цифровую приставку. Стоит она недорого, стоит она э, от тысячи рублей там, и, и так далее, и так далее на повышение, в зависимости от того функционала, который вам нужен.
1: Ну, давай добавим, что и приставку-то не обязательно всем покупать, потому что если у человека телевизор, ну, скажем, нового образца, ему 5-7 лет, то он вполне просто может перенастроить с помощью настроек меню аналоговое не на цифровое, и не нужно будет никаких дополнительных усилий.
0: Да, нужно убедиться, что ваш телевизор содержит в себе тюн тюнер DVB-T2. Я думаю, инструкция и упаковка от этого самого телевизора вам уже все подскажут. Если нет, ищите конкретную модель в интернете и выясняйте, есть ли у вас такой тюнер. Но я думаю, что если у вас такой телевизор, то вы уже наверняка прямо сейчас все прелести цифрового вещания вкушаете и уже знаете, что это такое на самом деле.
1: Ну еще один важный момент. Многие воронежцы переживали насчет того, что они не смогут больше видеть местные, местные вещания, местные телеканалы. И здесь стоит отметить, что давно уже произошла врезка региональных программ в телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и «Радио Россия». То есть жители Воронежской области даже с переходом на цифровое телевидение смогут видеть «Воронежские новости».
0: Для работы приставки должна обязательно использоваться уличная дециметровая антенна, которую можно приобрести в том же магазине электроники, где вы приставку выбирали. Хотя скажу по своему опыту, не обязательно дополнительное устройство покупать. И на вполне скромную комнатную антенну приставка вполне может принимать цифровое вещание. Но все зависит, конечно, от места расположения вашего дома, насколько я понимаю. Тут особенности индивидуальны. Еще один вопрос, который многих беспокоит: сколько цифровых приставок потребуется, если если в доме несколько телевизоров, тут порадовать вас не сможем. На каждый телевизор нужна своя цифровая приставка. И, соответственно, если у вас и, и, и в гостиной, и на кухне, и в спальной стоят телевизоры, позаботьтесь о покупке трех цифровых приставок. Не раз мы сегодня произнесли слово «цифровая приставка», и хочется перейти к главному моменту нашей сегодняшней программы, то, что отличает ее от многих других. Сегодня мы разыгрываем эту нужную вещь, сегодня мы разыгрываем цифровую телеприставку, чтобы ее получить совершенно бесплатно от нас. Вам необходимо дозвониться по номеру нашей студии 261-1156 шесть один одиннадцать 11 56 и ответить на вопрос, который мы вам сейчас в прямом эфире зададим. Вопрос будет касаться истории телевидения в Воронежской области. Собственно, об истории Воронежского телевидения мы будем продолжать свой разговор. Мы сегодня пригласили в гости людей, которые э, имеют непосредственное отношение к истории Воронежского телевидения, которые э, свой вклад большой, сделали в его создание и развитие, в его функционирование на сегодняшнем достаточно высоком уровне. Хочется отметить, что призы нам предоставлены Российской телевизионной и радиовещательной сети, в частности, Воронежским областным радиотелевизионным передающим центром РТПЦ.
1: Стас, ну, давай продолжим разговор про переход на цифровое телевидение. Ты уже сказал, что, в принципе, если все зависимость от того, где человек живет, от рельефа... Даже можно не покупать специальную антенну. Но все-таки есть же небольшая группа воронежцев, небольшое, небольшое количество населенных пунктов, до которых цифровое телевидение не доберется. Например? Правильно я понимаю? Конкретный прям список не могу дать, но я точно видела, что в 12 районах, в основном это будут южные районы, почти 6 тысяч домов, не попадут под цифровое вещание,
0: у нас есть звонок, и давайте прямо сейчас пригласим в нашу студию Наталью, нашу слушательницу. Здравствуйте, вы нас слышите?
1: Да, я вас слушаю.
0: Мы готовы задать вам вопрос, готовы ли вы его услышать.
1: Попытаемся.
0: Итак, наш вопрос. Где в Воронежской области расположена самая высокая мачта, с которой транслируется цифровое телевидение?
1: О, ну, где? Ну, у нас телевышка, которая...
0: Башня, да. Ваш ответ услышан, но он не совсем верный. Сейчас вам сообщим, что на самом деле самая высокая телевышка... Но
1: есть еще в районе строительного института, по-моему. Ага, нет, а если право да, было да, да, давайте дадим подсказку. Это, это не город, не Воронеж. Не Воронеж. Это не Воронеж? Не знаю, ну но если новую воронешь, нет? Нет, в другую, тоже, в тоже другую сторону. Я
0: не знаю, стойте да, на сторону. Давайте
1: третью попытку. Наталья сделает и скажет нам. Какую сторону?
0: Давайте южнее, наверное, и чуть э э восточнее, С что ли. Сложно, да, если. Воронеж, если по карте представить.
1: Да, ориентироваться. Ой. В
0: общем, давайте скажем вам: райцентр, центр один из воронежских райцентров. центров Ну,
1: не знаю, в Нижней Девиске, нет. Увы,
0: увы, Наталья, мы э, говорим вам спасибо за то, что вы сегодня поучаствовали в нашем розыгрыше, но ответ вы дали, к сожалению, неверный. Не знаю, Аня, нужно ли сейчас нам давать ответ, или мы же этот вопрос э, немножко помаринуем дальше для следующих да, я, наших слушателей. Да, я хочу,
1: чтобы кто-то все-таки угадал правильный ответ. Его
0: надо не угадать, его надо знать.
1: Пусть угадают, я угадала.
0: Потому что нет, объект на самом деле такой высокий, что его невозможно не заметить, Он, его видно там с разных концов этого рай-центра, его видно с дороги, поэтому я думаю, что сегодня мы все-таки правильный ответ на этот вопрос услышим. Но будем ждать ваших новых звонков. Кстати, напомню, звонки мы принимаем по телефону 261 11 шесть 261 11 пятьдесят 56, звоните нам, ждем ваших звонков.
1: Но мы остановились на том, что все-таки в области есть некие мертвые зоны, которые останутся без цифрового вещания. И вот как раз жителям этих населенных пунктов нужно будет переключиться на спутниковое вещание
0: связи заключила соглашение с операторами Триколор ТВ и НТВ Плюс о том, что жителям этих территорий будут продавать полный комплект оборудования, там и приставка специальная, и антенна, и ресивер по заниженной цене. При этом трансляция всех телеканалов, которые транслируются, собственно говоря, и в сетке цифрового вещания, будет бесплатной на протяжении пяти лет. Купить оборудование со скидкой можно будет только по прописке. Один комплекс на один дом. На такие меры пошли, чтобы исключить спекуляцию, ведь знаем мы, как жители нашей области, предприимчивы, знаем, что сразу, как только мы рассказали о том, что можно на льготных условиях приобрести комплекс спутникового вещания, у кого-то в голове возникли особые серые схемы. Вот чтобы такого не было, только один комплект на один дом по прописке.
1: Но еще один важный момент, который касается... Приступ... Извини, извини,
0: дом частный, конечно, домовладение, да, да, потому что я сказал дом, можно сказать, на один многоквартирный дом, там жильцы будут драться за это оборудование, но нет, на самом деле
1: домовладение Ой, еще есть у нас звонок, Валерий нам звонит, Валерий, добрый день, вы нас слышите?
0: Добрый. Слышал. Я, правда, только часть услышал вопроса. Давайте снова его разведем. Где в Воронежской области расположена самая высокая мачта, с которой транслируется цифровой а, телевидение? А,
1: понятно, где. Это Бобров. Ура! Да! Все
0: верно. Действительно, Бобров. Ура! Высота этой мачты 331 э, с лишним метров. И, конечно...
2: Она, вы кстати, сегодня... там давно стоит, это самая высокая мачта и стояла.
0: Да, да, прекрасно, что вы э, действительно знаете ответ на этот вопрос, и вы получаете приставку, получить ее можно будет в, прям, прямо вам в руки э, в Воронежском филиале РТРС, в областном радиотензионном передающем центре. Оставьте сейчас свои координаты нашему радиорежиссеру, сообщите свой телефон, э, и, ага. соответственно, поздравляем вас еще раз э, с приятным подарком.
1: Валерий, а можете еще на секунду не отключаться расскажите да. а, а вообще как часто смотрите телевизор
2: ну телевизор смотрю но к сожалению огорчает те 20 каналов которые идут сейчас в основном идет реклама и как бы вот ну тематика одна и та же
0: нужно больше да, да? нужно расширять
2: еще раз поздравляю да, но но нужно немножко расширять потому что вот допустим в выходные дни даже вот ну, мы с супругой допустим даже надо расстраиваться, что нечего посмотреть, абсолютно почти.
1: Валерий, надеемся, что вы все-таки снова приставка не будете расстраиваться, просто нужно уходить на рекламу, поэтому еще раз вас поздравляем. А к слушателям мы вернемся через несколько минут. Уже с
0: гостем. Сема Дня. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели Стас Шевченко и Анна Гребенкина в студии. Обсуждаем сегодня Воронежское телевидение, обсуждаем историю этого прекрасного явления в нашей области. И к нам присоединяется наш гость Александр Алексеевич Хишко, главный инженер филиала РТРС Воронежское ОРТПЦ. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Алексеевич, мы знаем, что вы начали свою работу еще с 1983 года. Расскажите, пожалуйста, какие основные вехи вот за это время телевидение прошло в Воронежской области? То есть, главное изменение, которое вы бы выделили?
2: Ну, конечно. Значит, это было заметно в свое время, когда я появился, ну, я прибыл в Воронежский РТПЦ молодым специалистом значит э, прибыл для работы вновь в новостроящейся станции это э, был Богучари. на самом деле она находится на берегу Дона это недалеко от Бугучара места верно? живописные там да? А, да очень там все красиво с этим связано это э, значит, э, такая была высокая башня 250 метров ее высота и там только-только эта башня была установлена, э, только завершалось строительство самого технического здания и завозилось оборудование. Значит, ну, что можно сказать на тот момент, э, какое оно было, это телевидение? Ну, я свои впечатления сначала, вот, понятно, по району. Значит, э, в первое время, когда я приехал, студент, ну как бы молодым социалистом, да, и пос после обучения, привез с собой маленький телевизор, он назывался... Ой, электрон, по-моему, такой небольшой угу. портативный. Включив его, ну, в общем, так, кое-что там было видно. На уровне шумов и всё, картинка вся дергалась, и звук так э, с сильным шипением проходил. Значит, почему это было? В то время, значит, по области есть, ну, сейчас пока за Воронеж не говорим, по области работала сеть маломощных ретрансляторов. Они примерно были, ну, там разной мощности от от 10 до 100 ватт. Эти передатчики, ретрансляторы, находились. И в данном случае они ретранслировали сигнал, возможно, даже неоднократно, из ближайшей расположенной станции, откуда этот сигнал мог приходить в эту точку.
0: Какая ближайшая станция в этом случае была? В
2: данном случае вот Багучарей. Богучар скажу, могу про остальные пункты сказать, то как бы родной вопрос. Больной. Поэтому вот так. Значит, в Богучаре сигнал из, ни с Воронежа, ни с Боброва не приходил. В то время уже в Боброве ну, довольно мощная станция вещала, и Богучар, в общем-то, ближайший был к Боброву, где можно, откуда было можно uh -huh. принять этот сигнал. Но он там не проходил из-за условий рельефа местного, местного, ну, местности. Uh -huh. а принимали сигнал из станицы Вёшинская, Ростовская область. Из Это, другого региона да, тянули. Да, да. Из, другой, из другой области. Ну, он тоже был слабенький, плохенький но тем не менее какую-то информацию люди получали, что-то принимали. В это время значит, как раз вот на замену этому старому ретранслятору устроилась угу. вот эта новая тизионная мощная передающая станция, 83 год. Это был как бы осень 83 -го года, август конкретно. Значит, станция была какая, вот я, как уже назвал, высота 250 метров, передатчик был АТРС 1. это передатчик 5-киловаттный. Довольно мощный, хороший передатчик на то время. Он уже мог транслировать цветное телевидение,
0: мы его как бы извините, для, тех, там. для тех, кто не знаком вот с, с особенностями, которые вы назвали, если сравнивать с Воронежским телецентром того же времени, угу. вот 83 года, вот это оборудование в Бугучаре… То есть вот настолько серьезный телецентр да, там, да. там строился Значит, в Воронеже
2: тоже работал передатчик 5-киловаттный Тоже АТРС в это, это же время Но мы были уже монтировались после Воронежа Ну, кстати, вот, вот уровень такой да. Но это была только одна программа То есть планировалась одна программа как все
0: менялось дальше? Вот этот вот огромный срок 83 й год. Где 83 год? Где 2019? Какие основные вехи вы заметили? Вот прямо. Ну, давайте вот, ну вот что попунктам. я смогу
2: сказать. Да, чему даже и немножко прикладывал свою руку. Да? Uh -huh. Во-первых, это вот создание сети вот таких крупных, мощных центров. Это вот, ну, Бугучар, видимо, это был второй центр. Строился в то время как раз в Воронеже уже была установлена мощная, хорошая станция. Значит, в Воронеже строилась в это время тоже замена старого передатчика. Устанавливался передатчик Ильминь-20, 20 киловатт, тоже цветного телевидения, для второй программы. Первая программа, вот как я сказал, ТРС уже работала. И дальше, в связи с тем, что в Воронеже уже этот центр был создан, мы распространялись на область. То есть были такие, ну, скажем так, опорные точки Бобров, Богучар, Борисоглебск, Росаш, где устанавливались, ну, скажем так, или идентичные Воронежу, или... Около этого. Примерно такой же мощности, ну, в Росоши, там немножко по, по поослабее был передатчик, а Бобров, uh -huh. Бугучар, Клепск идентичной мощности, останавливались передатчики. То есть создавался такой костяк, центры мощного вещания. Потом, как бы дальнейший этап, мы эти центры, ну, запустили, Бугучаре, вот, запустился передатчик в 1983 году, как раз вот уже в декабре, 26-25 декабря. Значит, следующий этап – развития уже ретрансляции, то есть замена самых-самых таких старых, вот как я сказал, ТРСА, замена или э, модернизация. идет и, по области. И мы например, привязывались да? уже к этим мощным угу. центрам. В эти мощные центры сигнал доставлялся из Воронежа качественно. Это радиорулейная линия или спутник. Тогда как раз в это время только начали принимать систему Москва. Uh -huh. спутниковое телевещание. Богучаре вот первый момент мы только с него работали, релейки еще не было. Запустилась релейка, то есть мы раздали сигнал по области в эти мощные центры по радиорелейной линии хорошим качеством. А уже дальше маленькие ретрансляторы строились на базе вот этих созданных центров вокруг него, ретранслировав его сигнал. Это были вот, ну вот в частности с Богучара Кантемировка принимала, ну Петропавловка, Калач. Мамон там, ну uh -huh. в таком плане. Вот ну и так было понимания. по всей области. Не будем долго рассказывать, их 34 да. ретранслятора у нас было. Примерно по такой схеме исходило по всей области. Вокруг Богучара, вокруг Боброва, Бориса Глебска создавалась сеть мощных
0: ретрансляторов. Отличное понимание. Если я в 1985 году включаю телевизор в Контимеровском районе, у меня принимают две программы и все. Даже одна, Одна. А когда расширилось число программ? Когда этот скачок произошел? Ну, в какое время?
2: Тоже то могу сказать, ну, если контимировку связано, то есть по области в разное время немножко происходило. Значит, в контимировке э, стала возможность принимать второй программы после того, как в Бугучаре появилась вторая так. программа. Это был, а э, больше двух когда? Скажите. Ну. А больше двух, э, ну, скажем так, вот я могу примерно, примерно ответить на эту ситуацию. Э, на, на двух программах на некотором этапе приостановилась. Две программы тогда был предел возможности в СССР угу. в то время. Значит, коммерческого вещания не было, и дополнительных каких-то каналов, ну, было сложно их получить, было сложно их оформить, и на некоторое время, вот после развития двухпрограммного телевещания в районах, значит, Воронеже немножко лучше было, потому что были уже станции, которые и хотели в Воронеже работать, ну, здесь связано там какие-то рекламными, может быть, делами, а в Бухучаре третья программа появилась, это, опять же, скажем так, в общем-то она была коммерческая, это был РЕН ТВ, телеканал uh -huh. Воронеж. А вот какой пример? На базе. Это, э, так, сейчас я вспомню. 90, 96 или 98 Точно то
0: есть представьте да, да вот
2: 2019 есть, это год. В 90, после 96 -го года возникла возможность еще какие-то программы развивать но
0: это уже 90-е годы знаете какая ситуация нет то, то есть представим да вот не так давно это время оно не просто да, да, обозримое да. мы вот можем его пощупать да у нас а, не знаю, даже если...
1: я несмотря на свой юный возраст помню не так много каналов и черно-белое телевидение
0: и что сегодня сегодня мы в воронежских райцентрах спокойно включаем телевизор цифровое вещание и 20 программ у нас в прекрасном качестве да, то есть этот э, рывок, я по-другому даже не назову, да, технологически совершен вот за даже не десятилетия, а даже считанные годы. Александр Алексеевич Хишко у нас сегодня в гостях, главный инженер филиара, филиала РТРС, Воронежский ОРТПЦ. Разговариваем сегодня об истории телевещания в Воронежской области. Александр Алексеевич, а когда Воронеж все-таки ваш, ваш трудовой путь вас привел? В какое время? В Воронеж,
2: знаете, я в Бугучаре... Чуть-чуть там вырос по должности, подозрасте. Да? Uh -huh. Уже в Богучаре в то время я был начальником цеха. То есть я приехал, я был молодым специалистом, инженер, ведущий инженер. Значит, в то время как бы ну, один руководитель ушел, рассчитался, другой на пенсию. Я уже был начальником цеха. И меня пригласили в 2006 году, пригласили uh -huh. сюда на работу, на должность заместителя главного инженера. Uh -huh. Ну, так случилось, что в то время почему-то меня пригласили. Я, честно говоря, и не понял. Ну, возможно, Послушали. потому что... Мы какие-то там развивали программы, вот коммерческое вещание проводилось уже, мы там наладили трансляцию реклам, рекламный комплекс запустили в Бугучаре, ну тоже как бы на голом энтузиазме, тогда оборудования особенно не было, если знаете компьютере Синклер. Вот на базе mm -hmm. этого компьютера мы запустили рекламу в Бугучаре, работали там, какие-то денежки зарабатывали. Ну, что бросилось в глаза, когда вы приехали в Воронеж?
0: Уровень. Вот Воронеж отличие от Бугучара. Ну что, в
2: Воронеже в то время уже, вот 2006 год, это уже как бы пошло коммерческое вещание, это уже э, серьезное развитие, э, обилие программ. Значит, то время, ну, хочу как бы отметить данный, данный момент, в Воронеже было 19 телевизионных программ в это время. То есть мы вставали от Москвы на одну программу. Uh -huh. это было по количеству программ, мы были, ну, впереди планеты всей, как говорится.
0: А соседние регионы не знаете? как Соседние регионы
2: по-разному было, 7, 8, 17, гораздо меньше, чем в Воронеже живут. В общем, мы Далее, вот, такими... в Липецке, по-моему, было 17 программ, если память не подводит. У нас было ну, у нас даже была, был момент, когда 21 программа вещалась телевизионная. Ну, там канал РБК, он потом уходил, но ну, были такие моменты. За счет чего все-таки? Это как тут экономические
0: какие-то причины или Ну,
2: был момент, вот, у нас поменялось руководство, я сейчас год, год точно не вспомню. Значит, Пришел новый директор, сменилась политика государства, то есть вот распадом СССР стало возможно развивать коммерческое вещание, появились эти, скажем так, студии коммерческого вещания. Александр Алексеевич,
0: вынужден вас сейчас прервать, у нас небольшой перерыв. Напомню, на студии Хишко Александр Алексеевич, главный инженер филиала РТРС, Воронежский РТПЦ. Обсуждаем историю телевидения. И буквально через несколько минут мы снова вернемся в эту студию, поговорим о других вехах истории. Всем дня. И снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стар Шевченко и Анна Гребенкина, обсуждаем историю воронежского телевидения, обсуждаем, как создавалась вот эта магия. До эфира мы обсуждали с Саней книгу Водолазкина «Авиатор». Там по сюжету человек из начала 20 века, которого разморозили в 1999 году, знакомился с разными техническими новинками, и его тогда не сильно удивил интернет. Он сказал, что уже, в принципе, то же самое видел в кинематографе. И хочется тоже сейчас представить, что если бы у нас не было интернета, насколько бы он нас удивил. Наверное, не так сильно, как телевидение в то время, когда оно появилось, появилось в России, в Воронежской области. Вот этот магический ящик, как он пришел к нам, как он добрался в каждый дом. Эти вопросы мы сегодня будем задавать Александру Алексеевичу Хишко, главному инженеру филиала РТРС Воронежский ОРТПЦ, человек, Который сделал большой вклад в развитие телевидения в Воронежской области И вот, не знаю, первый вопрос, Аня, давай ты, наверное, его сформулируешь
1: Александр Алексеевич, давайте расскажем, когда телеприемники начали появляться в домах простых воронежцев
2: ну, как вы понимаете, для того, чтобы телевизионные приемники начали появляться в домах, чтобы человек, определенный как бы вот телезритель, так называемый, в будущем мы их так назвали, хотел его приобрести и иметь такой ну, ящик, как говорится, дома, ну, должно быть, иметь, что там принимать. То есть что смотреть по этому ящику? Если сигнала в эфире не было, то никому и не было надобности это приобретать и что-то там с этим делать. Тем не менее, значит, предпосылки для появления такого ящика в доме, чтобы определенный ну, обыватель, телезритель захотел его приобрести, могла появиться и появилась ну, в Советском Союзе бывшем да, где-то с апреля 1931 года, когда первые телевизионные, ну такие опытные сеансы проходили в Москве. После этого, значит, ну, наши, в том числе и наши ученые, ученые всего мира работали над тем, как телевизионную картинку передать на расстоянии. Вот э, в то время еще как бы, был, э, был, был такой тест, это было механическое телевидение, тем не менее уже картинка передавалась. Значит, была э, предпринята попытка изготовления телевизоров э, механических, они, выпуск их был налажен, в 1933 году это происходило. И, значит, видимо, телезрители уже заинтересовались, как мне принять. Ну, могу просто сказать, как бы, из того, что, ну, когда-то нам рассказывали в моем своем время в институте на обучении, да, как все это появлялось. То есть у нас в Советском Союзе в первое время дальний прием принимали только любители. Самодельные телевизоры такие делали. В связи с тем, что вещание велось на средних волнах, оно из Москвы могло быть распространяться, ну, практически на всю Россию. Ну, конечно, это грубо сказано, километр на 500 и тысячу и больше. Вот этот сигнал мог быть доставлен. А как его принять? Вот Были энтузиасты, которые ради спортивного интереса больше, потому как картинку там особенно смотреть было нечего. Там передавались какие-то неподвижные объекты и различить можно было только силуэты. Поэтому такого, скажем так, эстетического или какого-то информационного повода это смотреть не было. Но интерес у людей был это принять. Делали телевизоры самодельные, принимали. В Воронеже же первая такая предпосредственность Ссылочка для приобретения уже стандартных телевизоров и смотреть какую-то картинку, она появилась ну вот только после 1953 года, когда на Воронежском заводе нашем электросигнал был налажен выпуск телевизоров, маленьких в то время телевизоров первых, КВН-49. Ну, телевизоры, они, разработка как бы, это Ленинградская, но тем не менее, как бы, Воронежский завод их выпускал. В чем но, особенность? Же, почему маленькие? А, потому маленькие, что технология не была такая, чтобы создать большой экран, сделать его, ну, понятно, что должны быть развита технология сделать эту вакуумную трубку это были же электронные телевизоры ну была возможность сделать такого размера в то время его делали Значит, ну и, и скорее всего что это как бы экспериментальная модель все-таки дальше пошло все увеличиваться в сторону как бы увеличение и размеров и э, других моментов саму самих схемных решений но в то время как бы вот эти опытные телевизоры были настроены их,
0: их выпуск Опять же, Воронеж, если даже достал такой телевизор, что принять? Что, что еще раз? Если даже Воронеж достал такой телевизор, да, да, да. что принимать? А что Какую принимать,
2: программу? да. Момента не было, поэтому можно предположить, что в то время, когда только начался выпуск, наверное, никто не приобретал. Но э, вот в 1954 году, ну, вот, видимо, можно назвать такую дату, это 7 мая 1954 э, -го года. Опять же, как бы на нашем энтузиазме, на энтузиазме наших вот, работников электросигнала, был ну, такой изготовлен, во-первых, наверное, изготовлен самодельно был, телевизионный передатчик, и была предпринята попытка первой телевизионной передачи. Она была успешная, от завода «Электросигнал» ну, в дом пионеров, где приходила выставка дню радио был передан сигнал то есть была опытная трансляция дальше как бы вот все это было успешно организовано ну посидам вот этого вот опыта была создана уже первая так первый так называемый малый телецентр он был на перекрестке Плехан, э, труда и Московского проспекта, проспекта. Совсем да, рядом извините. с нами. Да? Вот мы Там сейчас примерно находимся. электросигнал.
0: Да. <связываем> мы сейчас находимся <связываем> вместе, откуда <связываем> первый Значит, сигнал Была поставлена
2: 50-метровая опора, был установлен передатчик ТПИ-56, и оттуда уже начались передавать, Ну, не сказать, что очень регулярно, но эпизодически транслироваться передачи. Вот с тех пор можно сказать, что уже появился серьезный интерес покупать телевизионные вот эти приемнички. Ну вот, и можно сказать, сказать, что в то время уже у людей они появились. Но опять же, видимо, это было дороговато, поэтому не все могли себе это позволить. Тем не менее, вот с этого момента можно сказать, что телевизоры вошли ну, в нашу жизнь. Мне кажется,
0: первые программы, которые производились на воронежском телевидении, я рискну предположить, что над ними работало больше людей, чем их в итоге смотрело, мне кажется, как ну, вы возможно, рассказали, так, да, что да, так да, мало было приемников. Когда первый толчок к попаданию телевизора в каждый дом произошел, когда вот уже массово стало приобретать это явление? Ну,
2: я думаю, что это массово произошло, когда был, видимо, запущен уже вот ныне действующий телецентр в эксплуатацию, это был 1956 год.
0: Ну, вот... Не такой большой разбег между да, датами, да. кстати, получается. В принципе, быстро все развивалось у нас. Ну, немножко поработали, а параллельно уже
2: велось строительство центра. Поскольку было вот в 50... Когда у нас там было решение... Он принят... Ну да, в 1956 году... Особенности работы в то время... Э Извините секундочку, пока. я чуть-чуть ошибся, да? У нас э -э, этот целецентр э -э, в 1957 году было, был, получил статус, э -э, ну, был принят эксплуатацию, то есть его государственная комиссия приняла. Наш целецентр, Воронежский, э -э, ну, официально
0: начал работу с 26 февраля 1958 -го года. В 1956 да. год, там немножко другая, да. Так вот, вот. особенности работы на телевидении в то время, причем особенности как со стороны технических специалистов, так со стороны, может быть, ведущих, там, операторов, всех, кто работает на, те, на телевидении. Какие сложности, какие трудности?
2: Ну, если, скажем так, говорить о трудностях того времени, видимо, да, вот, да, того да. периода, здесь можно что сказать? Ну, во-первых, во отсутствие систем видеозаписи. Это работа с колес, работа с... только прямой эфир. Прямый, прямой эфир. Значит, в то время, ну могу вот что сказать, как бы из истории. В то время первые передачи было это исключительно трансляция кинофильмов, поскольку системы, которые преобразуют ну из кинопленки в электрический сигнал, несколько проще, чем видеокамера, которая должна что-то снимать ну реальную картинку. Поэтому первое время передавались только кинофильмы, а диктор за кадром. Ну, озвучивал там, объявлял там, комментарии, да, комментарии да. происходило угу. за кадром. Нельзя было работать в прямом эфире с изображением диктора. Вот через некоторое время на том же заводе «Электросигнал» была разработана видеокамера. Ну, они, как бы, собственно, ее произвели, и она была испытана, и уже появилась возможность работы ну, именно со студией, с диктором. Ну, понятно, звук в любом случае был. Но в это время что? Ну, видеокамер было мало, они были очень громоздкие. Здесь и э, сложность, ну, физически трудно было с ними работать, с, поменять сюжет, поменять точку съемки с камерой, тоже оператору было сложно. То есть это как бы одна из сложностей. Потом э, что-то изменить, понятно, что прямой uh -huh. эфир. Что сказал, то сказал, что улетело, сразу доставлено телезрителю непосредственно. Все огрехи, все ошибки, все это уходило, исправить было нельзя. Кроме того, вот камеры вот эти были низкочувствительные по свету. Они требовали очень яркого освещения как вы знаете, соответствующий источник света в то время тоже было, ну только лампы накаливания. В общем, становилось жарко. Их студия, надо наверное, было никогда. много, в студии было очень жарко, было неудобно, некомфортно и э, дикторам, и всем, кто там находился, и режиссерам, и приглашенным гостям. То есть это тоже такой момент был э, нехороший. Ну, э, что еще можно сказать, что накладывал свой отпечаток, например, э, то, что ну, нельзя было повторить да, какой-то да, сюжет, да. что-то было было записать.
1: А еще слышала, что дикторы в какой-то какой период прям заучивали свои тексты, а, потому вот что это не было субтитров. Может это тоже суфлёва. можно
2: назвать, да? Как вы знаете, наверное, все, все сейчас знают, что были системы, они есть. Вот позже появились, суфлер называлась эта система, когда диктор или там гости в студии подготовленный текст перед ними также на экране Он и они как подсказку это все видят, либо зачитывают, либо просто для памяти. Тогда этого всего не было, приходилось либо заучивать текст, либо читать, читать его с бумажки Но ну, это, непосредственно в эфире. Это
0: время ушло, да. к, счастью, к счастью. И сегодня мы вступаем в новую эру телевидения. Уже летом цифровое вещание. Сегодня у нас был в гостях Александр Алексеевич Хишко, главный инженер филиала РТРС Воронежский ОРТПЦ. Обсуждали историю телевидения. Благодарим сегодня наших друзей за то, что мы получили возможность разыграть телеприставку. И еще раз поздравляем слушателей, которые, у которых получилось все-таки ее выиграть. С вами в студии были Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Спасибо Всем за внимание, до новых встреч. Всем отня.